0: Welkom bij een nieuwe editie van Prison Show Podcast. Elke vrijdag nieuwe afleveringen in je podcast-app. In Spotify zijn we ook te vinden en via prisonshow.nl. Uh, Frans, we gaan het hebben vandaag uh, over autobiografieën. Wat is de laatste biografie die je hebt gelezen?
1: Oh, daar, daar had ik me niet op voorbereid op deze Dat vraag. Dat weet ik, maar niet? ik overval uh, je graag. Uh. Ja, ik... Um, nou, wat... wat uh, ik weet niet of, het, of je het helemaal een biografie kan noemen. Maar de laatste die ik gelezen heb. En daar gaan we in januari een podcast over maken. Dat is van een uh, man die in, in mijn ogen en ook in zijn ogen onschuldig veroordeeld is voor een moord. Die uh, geen moord bleek te zijn, die daar wel twaalf jaar voor heeft gezeten. Over uh, twaalf jaar uh, uh, voor gezeten heeft. Inmiddels mm -hmm. vrij is. En uh, nou ja, dat verhaal dat is opgeschreven door zijn uh, vriendin. En uh, dat, heb ik,
0: dat heb ik net gelezen. Dat is een uh, mooie vooruitblik... wat wij uh, na Oud en Nieuw gaan doen. Want uh, het nieuwe jaar komt er, uh, komt er alweer aan. Maar uh, we duiken nu vooral... de geschiedenis in... van de criminele autobiografieën.
1: Ja, zeker, zeker. En we hebben een bijzondere gast. Uh, Rudolf Dekker. Uh, hij schreef het boek... De criminele autobiografie... van 1600 tot heden. Uh, Rudolf dossierde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit... en heeft het nodige gepubliciteerd, onder andere over ego-documenten. En uiteraard zijn wij van de prison show zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. We hebben namelijk uh, immers al heel wat uh, verhalen verzameld van mensen. Vooral van hen die met uh, justitie in de zijn geweest... en die ook vaak daar een boek over uh, hebben geschreven. Dus, um, nou ja... Um, Heel benieuwd wat, uh, wat Rudolf uh, ons, uh, ons kan leren vandaag. Uh, van harte welkom in de Show, Rudolf. Welkom. Ja. Vertel, uh, waar gaat je boek over en voor wie is het geschreven?
2: Um, ja, het boek gaat over uh, allerlei vormen van autobiografische teksten mm -hmm. die geschreven zijn door misdadigers, criminelen, uh, maar ook wel door mensen die uh, ten onrechte in de gevangenis hebben gezeten. En ook wel mensen die... Uh, want ik kijk natuurlijk uh, vier, vijf eeuwen terug naar het verleden. Die veroordeeld zijn uh, wegens misdrijven... Uh, die wij nu niet meer als misdrijven bestempelen. Uh, uh, vloeken bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, daar kon je tong voor worden afgesneden. Ja. En uh, ja, dat, dat kan tegenwoordig niet meer gebeuren, gelukkig. Nee. Dus je... dat, dat hele begrip uh, criminaliteit... Dat moet je meteen zeg maar, in een
1: historisch perspectief uh, zetten. Precies, want je noemt uh, het woord misdadiger. Hè? Ja. Um, ja, Iemand is... Uh, is iemand in jouw ogen ook... Um, uh, een helemaal een misdadiger? Of is hij nog veel meer? Want het, is, het klinkt een beetje als Boris Boef. Hè? Als je zegt misdadiger.
2: Ja, het. ja zeker. ja, ja, ja. ja het, het, uh, mijn, mijn, ik, ik heb gekeken naar uh, mensen die... Uh, veroordeeld zijn wegens een misdrijf ja. uh, ooit... Uh, en dat is eigenlijk mijn uitgangspunt uh, geweest. En in de gevallen die ik behandel, ga ik natuurlijk wel in op wat ze gedaan hebben. En ja, in de 20 e eeuw bijvoorbeeld heb je een heleboel veroordeelde idealisten die uh, dienst weigerden.
1: Ja, bijvoorbeeld. En, uh, ja. In het
2: begin van, van de vorige eeuw ging je dan zo uh, één, twee jaar uh, de cel in. Ja. Uh, Te midden van uh, wat we tegenwoordig dan de echte misdadigers zouden noemen. En die hebben daar veel over geschreven. Ja. ja. Um, uh, dus. Ja, als historicus zie je toch grote verschillen tussen het verleden en het heden. Dus de hele ontwikkeling van het strafrecht heb ik ook wel mee moeten nemen. Ja, ja. Voor 1800 werd je gestraft met een geesteling of met een brandmerk als je geluk had. Dat je ja. niet opgehangen. Ja. Ja, wat daarvoor in de plaats is gekomen, is ook niet altijd even vrolijk geweest. En daar is ook heel veel discussie ja. over. Dus ja. dat, dat moet je bij zo'n historische beschouwing over wat er in die autobiografie staat.
1: Ja, ik heb je boek, meen... uh, ik heb je boek gelezen en het is inderdaad ver, ja, heel, heel verhelderend en ook heel interessant om te zien um, wat in de loop van, de, van die eeuwen eigenlijk uh, beschouwd werd als crimineel gedrag. Daar zat ontzettend ja. veel verandering in. En ook de, de behoefte die er kennelijk in de samenleving was, uh, uh, naar de manier waarop om daarop te reageren, hè. of men vond dat iemand gemarteld of opgesloten of anderszins bestraft moest worden, dat veranderde ook heel erg in de loop der ja. de, van de tijd.
2: Ja, dat, dat merk je ook heel duidelijk. Ik heb die autobiografieën uh, vooral gebruikt om uh, na te gaan hoe uh, de veroordeelden zelf tegen hun. Ja. Misdrijven aankeken, hoe ze hun gevangenisstraf uh, hebben ervaren, uh, eventueel ook over reïntegratie en uh, problemen daarbij. En, uh, dus ik heb het vooral vanuit uit de persoonlijke en de subjectieve ja. hoek uh, bekeken.
1: Ja, wat is uh, een, een ego-document precies en wat is Ja, een ego-document betekenis... is
2: eigenlijk, kan je heel, zou ik heel breed definiëren als uh, ieder iedere tekst waarin iemand over zijn eigen leven vertelt. Uh, dan met name in de ik-vorm. Dus, ja, uh, ja. En je hebt echt klassieke autobiografieën. Die, die echt uh, literair zijn. Uh, ja, de standaard is bijvoorbeeld uh, in Europa. De, de autobiografie van Jean-Jacques Rousseau. In de 18e ja, eeuw. Ja, ja. En Goethe heeft ook een autobiografie geschreven. Dat waren binnen de, de literaire kringen. De grote voorbeelden natuurlijk. Ja. Maar daarbuiten zie je dat het. Vanaf de 19e eeuw werd er ook veel, veel geschreven door uh, mensen die eigenlijk niet wisten wie Rousseau of Goethe was. En dan kom je uh, bij, uh, bij een hele andere groepen van mensen. En daar heb ik natuurlijk ook veel interesse voor. Uh, sommige van mijn autobiografen die hebben in de gevangenis leren schrijven bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja ik, uh, um, een vriend van mij, een van mijn beste vrienden, uh, Toon Walrijvers, waarmee ik de stichting herstel en terugkeer heb opgericht... Um, die, uh, ...die heeft ook in de gevangenis lezen en schrijven geleerd. En um, is later pas... Uh, ...en ik bleek heel erg intelligent te zijn... ...dus uh, hij is later ook nog cursussen Engels gedaan... ...en ik heb hem ook nog toespraken in het Engels zien houden. Um, ja, dat is, uh, dat is heel bijzonder... ...dat sommige mensen ook gewoon... ...een leven geleid hebben... ...waarin ze zich totaal niet hebben kunnen ontwikkelen... ...en dat dan later in de gevangenis zijn gaan doen.
2: Ja, dat, dat, dat merk je heel duidelijk uh, uh, wanneer je verder in het verleden kijkt ook.
1: Ja. Ja. Um, kun je in het kort beschrijven, uh, hoeft niet zo heel kort hoor, maar we zijn, we zijn echt wel geïnteresseerd hoe dat gegaan is, hoe de criminele autobiografie zich heeft ontwikkeld vanaf 1600. Wat is de ja. grote lijn die jij daarin ziet? Ja.
2: Ik, ja, ik probeer dus inderdaad het, het detail van de, de individuele veroordeelden uh, te verbinden met, uh, met die grote lijn van vier, vijf eeuwen. Ja. En dan begin ik eigenlijk in 1600. Daarvoor zijn er eigenlijk bij heel weinig memoires, autobiografieën en dergelijke geschreven. Dat is dan sowieso al iets heel zeldzaams. In de 17e eeuw zie je eigenlijk nog niet dat mensen die veroordeeld zijn zelf iets schrijven paar uitzonderingen daar gelaten, maar je ziet wel de opkomst van een, een nieuw genre en dat is de, de criminele biografie. Dat zijn dus een soort uh, ja, goedkope boekjes voor, voor echt een breder publiek waarin uh, als een, uh, een, een misdadiger veroordeeld en terecht is gesteld dan werd er vaak een boekje geschreven Het leven van die en die, zijn vreselijke misdrijven en de gruwelijke terechtstelling uh, geheel verdiend uh, natuurlijk uh, en dat werd soms al uh, bij de in uh, plaats van de, van de terechtstelling verkocht. Hè. Dat werd heel snel gedrukt. En dat was een, een commercieel uh, genre. Maar nee. daar komen die boeven natuurlijk zelf nog niet aan het woord. Nee. En dat zie je veranderen rond 1700. En dan zie je dat uh, voor het eerst uh, uh, veroordeelden zelf iets gaan uh, schrijven. Uh, en dan begint dat eigenlijk met een paar meer ontwikkelde... Uh, 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 eigenlijk uh, witteboordencriminelen criminelen die ja. soms hele uitvoerige levensopschriften uh, hebben gesteld. En, en één voorbeeld daarvan is een zekere uh, Franciscus Liefens Kerstenman, die uh, heeft uh, bij elkaar wegens allerlei oplichterijen uh, 20, 25 jaar in de gevangenis gesreden, maar is daar uh, romans gaan schrijven. Mm. Uh, en die waren heel succesvol. En aan het eind van zijn leven heeft hij ook zijn eigen leven in twee delen beschreven. En u ja. schrijft ook helemaal precies hoe dat dan toeging in de gevangenis. Ja. Um, dan zie je dus dat, dat voor het eerst. Um, maar ook dan is het nog niet echt, uh, wordt dat nog niet op grote schaal gedaan. En de eerste, dat je echt meer uh, de stem van de gevangenen hoort dat is in de 19e eeuw, en dat is dan vaak via uh, predikanten. Uh -huh. uh, de, de, de lijfstraffen zijn afgeschaft uh, aan het begin van de 19e eeuw, bijna allemaal al, althans. Uh, de gevangenis is daarvoor in de plaats gekomen en aan die gevangenis uh, ja, daar worden dan predikanten, uh, zielzorgers verbonden uh -huh. en die gaan over hun gevangenis schrijven. En uh, vaak vanuit een soort idealistisch idee, uh, hè, de, de mens achter de gevangenen. En ze streven ook vaak naar verbetering van de omstandigheden. En in die boeken over hun uh, gevangenisbezoeken laten ze ook heel vaak uh, uh, de gevangenen aan het woord. Uh, en soms hebben ze dan ook nog een, uh, een woordenlijst met uh, Bargoense uh, opgenomen. Ja, en ja. dat is natuurlijk, ja, dan heb je wel een soort, soort ghostwriter. Ja. Uh, zodat je die, de mensen hoor je nog niet heel erg direct. En dat ja. vind je pas in de 20ste eeuw. En dan zie je dat uh, uh, sommige uh, uh, misdadigers, uh, een heel beroemd geval is, is een um, uh, moordenaar uh, die, uh, van Muilwijk uit het begin van de 20ste eeuw, die in zijn gevangenis zijn hele leven opschrift heeft gesteld en dat dan met hulp van een vrij bekende Nederlandse literator uh, zelf uh, als uh, in eigen beheer in, in delen heeft uitgegeven. Ja. En dat idee dat, dat gevangenen gewoon hun eigen verhaal kunnen vertellen, nou, dat zie je dan eigenlijk uh, in de jaren zestig in een stroopversnelling komen. Want de jaren zestig zijn natuurlijk een tijd uh, waarin uh, het, ja, met alle normen uh, gebroken wordt. En uh, de tijd van Jan Kramer. Uh, hè, uh, en dan wordt, worden de mensen die in de gevangenis zitten, mensen die de wet hebben overgetreden, daar wordt, gaat dan anders tegenaan worden gekeken. Uh, die hebben toch ook, uh, en zo presenteren ze zich dan zelf ook, ja, ze hebben hun horizon verbreed, ze hebben de ketens verbroken, ze hebben zich niet aan de burgerlijke normen gehouden. Mm -hmm. En ja, dan zijn ze ook het verkeerde part opgegaan. Maar ja, daar werd anders tegen aangekeken. En sommige van, dat, uh, van die auteurs, uh, Pistolen Paul bijvoorbeeld, uh, Paul uh, Wilking, ja. die, uh, ja, die, die schreef een boek bij de bezige bij en die werd door de... De zeer bekende journalist uit die tijd... Martin van Amerongen was zijn een ghostwriter. Ja, ja, dus de, ja. de status wordt gewoon anders. Ja. En ja, dat proces dat zet zich tot op heden voort. En dan worden het ook bestsellers.
1: Ja. Nou ook als sommigen. Nou had je vroeger... Um, uh, uh, de oorzaken van criminaliteit. Hè? Daar, um, daar, uh, daar kan je allerlei ideeën over hebben. Dat heeft ook heel erg met de tijd te maken. Hoe je daar tegenaan kijkt. De oorzaak van criminaliteit. Ja. En um, ja... Uh, het meest klassieke beeld uh, uh, wat ik ken is eigenlijk uh, de, uh, uh, de, iemand die vanuit armoede brood gaat stelen. Hè? Um, dus uh, ja, je hebt honger en uh, uh, je bent arm en ja, je moet wel brood stelen. Is dat iets wat, wat in die autobiografieën naar voren komt?
2: Ja, dat komt zeker wel uh, naar voren hoor. Uh, en dan vooral in, in, vanaf de... de ja, in, in, in de 19e eeuw krijg je echt uh, het idee dat, dat de jeugd uh, geschetst wordt... in die termen van, uh, ja, wij konden uh, nauwelijks aan eten komen. En ik, ik moest wel... Uh, ja. een, een voorbeeld daarvan is ook... Uh, um, de, 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 de kinderen die kolen stalen in de, in de haven van Rotterdam... Uh, die, die liepen dan met een zak in de kolenhaven rond... en die, die mochten dan gruis slapen. Maar als ze dan ook kolen meenamen, dan waren ze in overtreding... Ja. En die omstandigheden waren heel, heel vaak erbarmelijk. Uh, en en uh, dat klopt. Dat is wel een. Dat, dat je dan een soort. begin van een criminele carrière hebt. door die sociale omstandigheden.
1: Ja.
2: Maar wat mij dus opviel is. Uh, en daar heb ik me ook in verdiept. in, in de discussie binnen de, de criminologie. Um, dat je daar uh, natuurlijk het bekende de discussie hebt tussen de, de nature en nurture, van uh, is het nu uh, aangeboren of komt het door de sociale omstandigheden. Ja. En uh, ja, dat vond ik ook wel, uh, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop mensen naar zichzelf kijken en waarop de samenleving naar mensen kijkt. Ja. En de dominante uh, beeld was uh, rond 1900 nog van, ja, dat me, je kon aan mensen hun uiterlijk uh, Voorafstrevende kaak en zo. Uh, van brozo. Over, noem maar Lom op. Brozo. Dan kun je al zien: ja, is iemand, zo iemand is crimineel. En dan zie je de, de rest van de 20e eeuw: is natuurlijk veel meer de, 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 de achterstanden, de, de wijken, de armoede. Uh, en, maar het grappige is, interessant is dat uh, die, uh, die, zeg maar, de biologische de school is sinds 2002 enorm in opmars. En dat, dat begon uh, eigenlijk... heeft een beetje een valse start met, uh, met Wout, bekende criminoloog Wouter Buikhuizen. Die meende dat de sensitiviteit van de huid en adrenaline... en dergelijke zaken uh, rechtstreeks tot uh, crimineel gedrag uh, leiden En hij kon trouwens ook uh, aan het schrift al zien dat mensen uh, van nature crimineel ja, waren. Ja. En dat is helemaal de klassieke school. Um,
1: hij werd enorm hij, verguist he, in Nederland.
2: Hij is enorm verguist. En, uh, maar het interessante is dat hij nu weer op het schild is gewezen. En in Leiden is hij gerehabiliteerd. En in uh, tijdschriften als De Groene en in uh, Vrij Nederland... wordt hij nu gezien als de briljante maar miskende criminoloog. Terwijl als je zijn boekje leest, hij heeft nauwelijks iets gepubliceerd dan zitten daar ideeën in waarvan je denkt van... hoe is het mogelijk dat deze man ooit serieus is genomen?
1: Ja, ja, ja. ja. Maar
2: het, het probleem is dat daarna kreeg je natuurlijk uh, de mensen... die uh, in Nijmegen, aan de Universiteit van Nijmegen... het, uh, uh, het, uh, het uh, criminele gen uh, meende ontdekt te hebben... en ja, daarmee ja, furoren ja. maakten in de wetenschappelijke wereld... Uh, eh, zodat het in, in Amerika is het nog steeds dat als in een proces eh, de advocaat eh, kan aantonen dat eh, de cliënt eh, dat bepaalde gen heeft, dat hij dan eh, recht heeft op strafvermindering, terwijl eh, wetenschappelijk is dit totaal niet aangetoond. En een ander voorbeeld is dat natuurlijk tegenwoordig eh, eh, ook een bekend eh, punt is... Op dit gebied, uh, ja, Dick Swaap, die in de tijd, uh, ja, dat was ja. al wel homoseksualiteit. Nou, daar kon je dus tot uh, 1800 kon je daar, uh, de doodstraf voor krijgen. Dus het werd ooit gezien als een uh, strafbaar feit, op zijn minst. Maar Dick Swaap, uh, directeur van het Herseninstituut in Amsterdam, die had uh, 30 jaar geleden ontdekt het, uh, de hersenkwap waardoor bij de geboorte al reeds bepaald werd... of iemand al dan niet homoseksueel werd. Ja, ja. ja, het is totaal niet geaccepteerd. Uh, maar Dick Swaap en zijn ideeën zijn uh, enorm populair. Hij uh, publiceerde twee bestsellers. Ja. En dat zijn voor mij indicaties dat dat biologische denken... gelinkt aan criminaliteit weer helemaal terug is. Ja. En dat is reuze gevaarlijk.
1: Nou ja, uh, wat, wat voor oordeel je er ook over hebt, hè... Um... Het is in ieder geval heel duidelijk dat het biologische denken, dat dat uh, heel erg uh, 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 ja, uh, populair is op dit moment. En dat Dick Swaap gaat heel ver, hè. die zegt dan eigenlijk van goh, uh, alles wat een mens doet, dat, is, uh, dat wordt min of meer voor hem bepaald. Hè. Mensen hebben eigenlijk geen keuze. In wat ze mm -hmm. doen. He, dat, is, ja. uh, dat staat eigenlijk al vast. Wij uh, zijn ons
0: brein. Heet dat uh, ook. Uh, ja, Het ja, ja. Ja. staat eigenlijk al vast.
1: Ja. Bijna voordat je geboren bent. Hè? Wat, ja. wat, wat er met je leven gebeurt. En wie ja. je bent. En, 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 uh, um, ik moest wel lachen. Uh, toen ik het uh, interview. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Uh, Rudolf. Het interview in Zomergasten met hem. Een aantal jaren geleden. Ja.
2: Nee, ja, nee, ja,
1: dat, dat, nee dat heb ik niet gezien. Nou, wel geleden. Lang geleden. Ja, wel een jaar of, uh, ik denk wel, een jaar of uh, zes, zeven, acht geleden. Oh, denk ik ja, ja
2: ik, dat is voordat ik me hier echt ben ingedoken.
1: Ja, nou het interessante van hem was, en dat wil ik toch even vertellen, want dat is uh, wel grappig, is dat hij dus dat hele interview op allerlei manieren onderbouwde dat wij eigenlijk geen enkele keuze hebben. En dat mm -hmm. uh, alles gepredestineerd is, om het zo maar eens te zeggen. En hij, um, aan het eind van het interview zei hij van ja. Maar ik zelf ga ervan uit dat ik wel een keuze heb in alle dingen. Want anders zou ik niet kunnen leven. Zeg maar. hmm. En dat vond ik wel heel erg grappig. Want ik, ik zou inderdaad. Wat moet je in godsnaam doen. als je van tevoren weet dat alles al bepaald is? Hoe ja. moet je dan bewegen?
2: Het lijkt mij geen prettig uitgangspunt.
1: Vol nee. nieuwsgierigheid hoe, hoe het gaat lopen. Want wij kennen het verhaal nog niet. Dus, ja. Jij wordt een soort toeschouwer van je eigen leven ja. hoor je dan. Van wat kijken, kijken wat ze nu weer voor me bedacht hebben. Zoiets. Ja. Het zou
0: toch nog steeds ja. kunnen. Ik bedoel, wij, wij weten het niet. Wij zouden het ook dan niet weten. Dus... Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Maar zijn, zijn voorganger van het herseninstituut. Dat was Cornelis Winkler in 1900. Ja. En dat is de man die echt uh, het scheelmeten... Uh, die heeft ja. uh, de schedels van criminelen vergeleken met uh, de, de schedels van, van uh, um, achterlijke mensen. En, ja. en, en ja. mensen in, 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 in wat toen gekkenhuizen werd, uh, werd genoemd. En die zag dat ja, allemaal hetzelfde soort uh, schedel. Dus dat die zijn echt hele lange uh, lijnen in de wetenschap.
1: Ja. ja, en ik denk op dit moment uh, dat de meeste mensen wel, en daar hoor ik zelf ook wel bij hoor. Uh, zoiets hebben van, uh, nou ja, er zijn in ieder geval een heleboel uh, uh, aangeboren factoren. Hè? Uh, karakter en, en, en persoonlijke eigenschappen die, die je levenspad als het ware ja. bepalen. Um, en de context is belangrijk. Hè? Dat, dat zijn eigenlijk de twee elementen uh, die uiteindelijk uh, bepalen wat er gaat gebeuren. En, ja. Um, ja, wat, wat in de prison show nog wel eens aan de orde geweest is, is bijvoorbeeld dat uh, mensen uh, soms in een perfect gezin geboren zijn... bij wijze van spreken. Waar een aantal kinderen het gewoon heel erg goed doen... en waar geen geweld is en gaan ze maar door. Maar op een of andere manier... Uh, een zo'n soort persoonlijkheid hebben... zonder dat je kunt zeggen van... ze hebben een aandoening of zo. Hè? Maar uh, dan toch op een of andere manier... niet passen op school en dat soort dingen. En van het ene probleem in het andere rollen. En op een gegeven moment dan drugs gaan gebruiken. En dan toch uitgroeien tot een... Ja, tot, tot mensen die hele ernstige delicten plegen. Weet je wel?
2: Ja, nee, daar dat, dat, dat ben ik het helemaal mee eens. En als historicus leer je ook dat je nooit uh, een of-of vraagt. Uh, het is of dit of dat. Daar is ja. de hele gezin veel te ingewikkeld uh, voor. Ja, daar zijn wij en ook veel te ingewikkeld in dit geval voor, geval ja. Ja, in ja. In dit geval mensen. ook,
1: ja. Ja. Hey, wat, is de, wat is de betekenis voor de schrijver en de lezer van, van zo'n zo verhaal van iemand over zichzelf? Ja, ik denk dat het voor, voor sommigen heel belangrijk was... om hun
2: ervaringen op schrift te stellen. En dat zie je ook aan de, dat er veel uh, uh, van dit soort uh, boekjes... waar soms hele onmogelijke boekjes in eigen beheer zijn uitgegeven. Ja. Um, ze hadden toch een... een uh, je ziet verschillende motieven. Bij, bij sommigen zie je echt het, 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 uh, dat men... Een, het, uh, um, ja, men zichzelf wil vrijpleiten, dat, dat komt ook voor. Maar het is toch uh, vaak uh, dat men meer wil begrijpen waarom men uh, het leven heeft geleid wat men heeft geleid. Ja. Um, en in de 20ste eeuw uh, zie je ook heel veel uh, dat men vooral ook inzicht wil geven in het leven in de gevangenis. Ja. Um, om één voorbeeld te geven, één een, een voormalige gevangene die liet een boekje drukken uh, met zijn. Uh, ...ervaringen in... Uh, ...en in die tijd werd je nog in je eentje in de cel gezet. Mm
0: -hmm.
2: en, en dat systeem... Dat, ...dat kreeg steeds meer weerstand. En hij liet dat drukken... ...en ik uh, op de kast staat dan... Uh, ...15 cent of 25 of cent. En daar gingen ze dan mee langs de deur. Ja. Uh, en om... ...enerzijds... ...om wat uh, geld te verdienen natuurlijk... ...op een legale manier. Maar anderzijds ook om de mensen... ...zeg maar bewust te maken van... Uh, ...hoe... Uh, uh, een idee te geven van uh, hoe ellendig het leven in de gevangenis is. Ja. Um, dat is echt een, een belangrijk motief geweest.
1: Ja. ja en ik denk ook je... wel
2: dat het effect heeft gehad.
1: Ja. Ja, dat, dat uh, dan denk ik ook. Want ik, uh, ik heb natuurlijk zelf een boek uh, geschreven over mijn leven zeg maar, in de gevangenissen uh, en de mm -hmm. plekken waar ik gewerkt heb. Nou ja, jij wijdt daar ook een paar regels aan in jouw Zeker, boek. Zeker, ja. Uh, waarvoor maar het mijn dank. Nog maar net uit, hè. Ja, ja, ja. <laughs> Toen ik schreef. Ja, het was net uit. Het is ook, ja. niet, het is ook niet zo lang geleden. Wat ik hoor van mensen die, die een boek schrijven is dat, uh, uh, het, en dat heb ik zelf ook ervaren, om te beginnen is het al zo, dat het opschrijven van je verhaal uh, zorgt ervoor dat je op de eerste plaats je verhaal opdiept. Hè? Dus je gaat, gaat het je herinneren en je zet het op een rijtje. En vervolgens ga je er ook weer met een andere blik naar kijken. Want als je je eigen verhaal terugleest... dan kijk je er toch weer anders aan, tegenaan... als u niet in het opschrijft, zeg maar. Mm -hmm. en ja. Dus het zet iets... in ieder geval bij mij is dat gebeurd. Het zet een soort heroverweging... Uh, van je leven. En van hoe je het moet beschouwen. En waarom je dingen gedaan hebt. Uh, in gang.
2: Ja? ja, in zijn algemeenheid uh, zie je dat, inderdaad. Ja,
1: ja. ja. ja ik had... Uh, 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 er zijn ook, uh, uh, wat ook een sterk medium is, is, is de podcast bijvoorbeeld, die wij nu aan het maken zijn. En dan zie je dus ook dat als mensen hun eigen verhaal of lezen of horen, hè, door hunzelf geschreven mm -hmm. of verteld, dat ze dan anders naar zichzelf gaan kijken. Hè. Ik, uh, ik ken iemand die, uh, die had zichzelf altijd heel slecht gevonden. Hij was ook een keer in de mentaliteit gekomen en in, in gevangenissen en ga zo maar door. En toen hij met enige afstand zijn eigen levensverhaal ging lezen... Toen dacht hij: Van, uh, ik heb toch eigenlijk wel verdomd mijn best gedaan. Altijd. Weet je wel? Uh, Zo'n zo, zo nare man ben ik eigenlijk niet. Ja. Weet je wel? Ja. Omdat je er met enige maar, afstand naar kon kijken.
2: Ja, ja. Nou, maar dat is natuurlijk. Die autobiografieën zijn natuurlijk ook. Uh, 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 en dat is echt de tendens van. Uh, van uh, ja, vanaf de jaren zestig, maar nog veel meer vanaf uh, het jaar 2000. In de afgelopen twintig jaar. Het idee van. Uh, ik kan mijn uh, leven voor uh, een behoorlijk bedrag verkopen. Hè, het, uh, uh, je ziet toch heel veel biografieën of autobiografieën van, uh, zeg maar, de, 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 de criminelen die tegenwoordig celebrities zijn geworden en die op de tv verschijnen. Die worden ook. Uh, 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 aangezet door, door, door uitgevers, uh, die natuurlijk ook uh, de misdaad als uh, profijtelijk hebben ontdekt, ja. om hun levensverhaal te vertellen. En dat zijn natuurlijk ook levensverhalen die niet in de eerste plaats een soort zelfanalyse zijn, maar toch uh, vooral een uh, een, uh, een verhaal uh, waarin mensen uh, zeg maar uh, vanuit hun leunstoel ook een uh, criminele carrière kunnen meemaken.
1: Zeker, zeker. Maar dat motief ken ik, hè? want ik schrijf een boek over mijn leven... en dan kan ik dat verkopen en dan kan ik daar misschien geld mee verdienen. Um, ik ken niet zoveel mensen die daar nou voor heel veel geld mee verdienen. Um... Nee, maar dat hoeft ook niet. Uh, alleen
2: de illusie dat dat zo is. Ik denk dat heel veel criminelen ook niet zo heel veel geld... met hun criminaliteit, uh, met de kleine criminaliteit hebben verdiend. Ik nee. weet het niet... Maar uh, als je eenmaal het idee hebt van, uh, ja, net als uh, uh, als je een, een, een hit in, uh, in de muziek hebt, dan, dan kan je ook miljonair worden. Maar ja, hoeveel lukt dat? Dat ja, weerhoudt ja. niemand om het niet te proberen. Ja. En uh, ja, bij sommige boeken... Uh, Hoe
1: die, die, weet die je iemand, dat? Of iemand, want nou, mensen zeggen tegen, tegen mij vaak, van: ik heb het boek geschreven, zodat andere mensen daar kennis van kunnen nemen en misschien uh, bepaalde fouten bij zichzelf kunnen voorkomen. Die kunnen daar wat van leren. Hè? Dus een, een soort ideeel motief. Hè? Um, ja,
2: dat, is, dat komt er ook voor, maar ik zie toch meer. Uh, en, 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 het groot uh, startpunt is volgens mij uh, AGM. Ja. De beroemde Meesterkraker, die ja. ook zo wordt aangekondigd. de thermische uh, lans. Uh, mijn nachten met de thermische
1: lans. Ja,
2: ja. En ja, dat is een volkomen, uh, een echt glamour verhaal. Uh, het ene succes ja. naar het andere. Ik heb het gelezen uh, en
1: er zit ook nog een soort van porno in. Ja. Ik weet niet of jij het gelezen hebt, maar... Het, uh, nou, ik
2: heb die dingen meestal in een heel hoog tempo
1: gelezen. Ja, ja, nou in ieder geval, mijn, ik, ik kon niet voorbij de porno, want hij maakte ook uh, allerlei uh, avonturen mee. Uh, die in dat boek ja, de, ja, ja. ja, ja. Um... Maar goed,
2: dat is, dat, is, dat is nog vrij onschuldig. Uh, uh, hè? AGM was iemand uh, die geen doden uh, uh, maakte. Dat was niet gewelddadig, nee. nee. Maar uh, tegenwoordig uh, is de, die criminaliteit zelf natuurlijk ook enorm veranderd. En ja. uh, zodat je dus ook hele andere boeken krijgt. En er zijn uh, uitgeverijen die gespecialiseerd zijn in het genre, zoals uh, uh, Just Publishers.
1: Ja, ja, ja. Met, met ja.
2: 40, 50 boeken uh, op, op het repertoire ja ik lees, ik lees
1: regelmatig boeken van ook van misdaadjournalisten natuurlijk over uh, over uh, over uh, criminelen ja um, uh, kun jij een heb jij een voorbeeld naast agm van iemand die waarvan je denkt van nou dat is echt een verhaal wat 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 geschreven is uh, uh, om er geld mee te verdienen ehm um, uh, uh.
2: Nou, ik denk dat er veel voorbeelden zijn waar de intentie om er geld mee te verdienen uh, uh, bestaat. En ja, de, de trilogie van uh, uh, de zus van uh, Willem Holleder natuurlijk.
1: Uh, ja, hoe kijk je daar uh, tegenaan? Het
2: is nogal een biografie, annex autobiografie. Uh, dat is in, in, in twee talen vertaald in het Engels. Uh, ja. En um, ja... dat. Het is dus ongetwijfeld meer, alleen kan ik ze nu niet uh, uit mijn mouw schudden, moet ik zeggen. Ja,
1: het is op zich wel een mooi voorbeeld in de zin van dat, dat het wel boeken zijn die ook echt een bestseller geworden zijn. En, uh, ja. uh, en je ziet ook dat. dat uh, ik ken wel wat je zegt hoor. Ik zie wel dat het ook gewoon een business is en ook een genre wat, uh, wat mensen graag willen lezen, zeg maar.
2: Ja, ja en je, maar je kan je ook afvragen. Uh, dat, wat mij dus fascineert, ik ben natuurlijk historicus dus, en eigenlijk ben ik uh, uh, meer een specialist in de 17e eeuw, mm -hmm. maar uh, uh, het, uh, de ontwikkeling naar, naar de, de, onze eigen tijd, waarin je ziet dat de... Uh, de televisie een enorme belangrijke rol is gaan spelen. Mm -hmm. uh, voor het eerst zie je ook dat uh, veroordeelden hun verhaal op de televisie mogen doen. En dat voor het eerst was dat bij Sonja Barend en Willem Duijs. Dat zijn toch al mensen uit een ver verleden. Ja. Maar tegenwoordig... Uh, uh, en... Uh, nu geldt dat ook voor advocaten en misdaadjournalisten. Uh, ik, ik geloof niet dat er ook maar één talkshow is... waar niet tenminste één van deze drie categorieën aanschuift. Ja. En dat is een soort merkwaardig uh, celebrity circus geworden. En ook die advocaten, de, de zogenaar, nee, tegenwoordig strafpleiters... Ja. vroeger heette dat geloof ik niet zo, maar tegenwoordig heette strafpleiters... Ja, die publiceren ook de ene autobiografie naar de andere. En uh, dat geldt trouwens ook voor misdaadjournalisten... Uh, um, Peter R. de Vries heeft ooit zijn jeugdherinneringen uh, gepubliceerd, bijvoorbeeld. Maar hij heeft um, ook heel veel
1: boeken geschreven, ook over... Uh, over
2: uh, uh... Ja, maar dat is echt puur autobiografisch, hè, over ja. zijn jeugd.
1: Ja, ja. oké. Okay.
2: Um, en hij heeft natuurlijk ja, enorm... De, 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 de meest gepubliceerde en, en uh, uh, meest uh, uh, in Nederland, uiteraard, in deze toon. Ja. Maar... Ja. Uh, de manier waarop uh, deze drie categorieën tegenwoordig helemaal door elkaar lopen, uh, dat uh, is wel een nieuwe situatie. Ja. Uh, en het feit dat ze dus uh, uh, al, allemaal uh, autobiografieën, uh, die eigenlijk toch meer een soort uh, zelfrepresentatie uh, zijn uh, van, uh, dat zijn ja. geen uh, ja. boeken waarvan mensen hun eigen fouten of hun misstappen uh, bekennen, integendeel. Je krijgt een soort... Uh, uh, een beeld uh, van de misdaad, wat volgens mij ook amper met de werkelijkheid uh, overeenkomt uh, uit dit soort boeken. Uh, en, aan de vraag bij de mythevorming, ja. zegt u. Ja, mythevorming, absoluut. Maar ook van waar, waar is de grens tussen de ghostwriter uh, en de crimineel? Uh, in, in hoeverre overlapt dat op een ja, gegeven moment? Ja, ja. Uh, er zijn journalisten uh, veroordeeld omdat ze allerlei hand- en spandiensten aan uh, de door hun gebiografeerde criminelen verkopen. Uh, uh, berichten. Uh, dus die, die grenzen zijn wat mij betreft een beetje te vloeiend uh, geworden.
1: Ja, nee dat, dat is heel herkenbaar. Ik, uh, er zijn een aantal, uh, het verhaal zeg maar, hè, het narratief om het zo maar eens te zeggen, dat, dat, dat uh, zie je op allerlei manieren opduiken. In de media en, en, en uh, de, door het schrijven van boeken en dat soort dingen. En dat, dat varieert een beetje van... aan de ene kant uh, het beeld wat jij beschrijft... van dat er uh, mensen... Uh, hun verhaal vertellen... Om, daar om het te kunnen verkopen... of zichzelf te exposeren... of uh, vaak met een geromantiseerd beeld... van hun leven, zeg maar. Hè? Dat ze zich graag op een bepaalde manier willen mm -hmm. voordoen... of dat de biograaf hen... op een bepaalde manier wil neerzetten... naar de samenleving toe. Um, tot en met mensen die... Uh, wel degelijk echt een, een serieuze poging doen om uh, de werkelijkheid waarin zij verkeerd hebben over te brengen naar, uh, naar de buitenwereld. Hè? Met de bedoeling ja. om, uh, om daar ook uh, ja, gewoon de, iets te doen aan de beeldvorming, om het zo maar zo ja, zeggen. Ja, ja.
2: ja daar, daar geef ik ook wel uh, echt aangrijpende voorbeelden van uh, en dan met name uit uh, de 20 ste eeuw. Uh, uh, mensen die echt heel, heel uitvoerig over hun omstandigheden schrijven. En dat, uh, dat zijn boeken waar je absoluut niet vrolijk van wordt. Ja. Uh, maar om, om, als ik nog even weer terug uh, mag grijpen op de lange termijn ontwikkelingen. Uh, omdat we het nu ook over mythevorming hadden. Ik heb dus ook gekeken van, uh, uh, voor 1600 zie je eigenlijk geen criminelen die over zichzelf uh, schrijven. Uh, maar je hebt natuurlijk wel uh, misdaadsverhalen uh, je hebt uh, de mythe van Blauwbaard, uh, heb je, je hebt uh, tel uilenspiegel, uh, je hebt al, als het ware al een paar uh, stereotype patronen die tot in de middeleeuwen uh, teruggaan ja. en het grappige is dat sommige van die kenmerken uh, van die verhalen, die planten zich weer voort in, in de romans van de 17e en 18e eeuw en dat werkt zelfs door tot in de detective roman, later de thriller uh, en tot op heden. En, wat, ik, wat mij opviel, is dat er. Uh, 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 uit is dan het voorbeeld van, van de, de, humor, de, de, de misdadiger. Het zijn allemaal niet zo'n hele erge misdaden. Maar die vooral ook een grappenmaker is. Ja. En die link tussen humor en uh, criminaliteit, dat is eigenlijk de hele permanente. En uh, dat zie je ook bij. Uh, uh, van, ja, dat, uh, die opmerking hoor je dan heel, heel vaak, vaak terug. Van ja, het is natuurlijk wel. Uh, wel een, wel een boef, maar hij is ook wel heel erg geestig. Ja, en ja. Uh, dat is dan vaak ook de, de typisch Amsterdamse humor. Uh, en ja. dat vind ik op zichzelf wel, wel, uh, wel interessant. Ja. Uh, in zekere ja. zin is humor ook een soort overschrijden van grenzen en dus omdraaien van dingen vaak.
1: Het is een bijzondere behoefte. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Willem Holleder. Hè? Ik ja. denk dat iedereen het, het lachen wel een beetje vergaan is met, met Willem, zeg maar. Uh, gegeven de, de de, het verhaal van zijn, uh, van zijn zus en uh, de boeken en, en, en uh, het, het proces en wat daar naar boven gekomen is. Maar er is toch ook even een periode geweest dat hij bij uh, college tour zat. Hè? En uh, ja. dat er toch een soort van... Wat uh, is het toch een boefje, hè? Uh, ja, en een ja. beetje een romantisch beeld van uh, ja, de, de, de crimineel van Nederland en allemaal dat soort dingen. Een soort ja, heel bijzondere projectie was dat, ja. in feite, ja. ja, overigens zie je dat ook,
2: uh, wat ook interessant is, dat je een omslag ziet in de kinderliteratuur. Uh, in de 19e eeuw uh, is het altijd uh, de brave Hendrik en als iemand een, uh, in de gedichtjes van Hieronymus van Alphen een, uh, een, uh, een, een persik, uh, uh, een pruim uit de boom, hè, van, uh, dan, dan is daar een gedichtje over, dat mag niet. En deze jongen heeft toch wel uh, iets heel ergs gedaan. Ja. En dan in 1900, dat is de tijd uh, waar uh, vlak na 1900 uh, uh, publiceert uh, Brusse zijn uh, roman Boefje. Mm. Die eigenlijk autobiografisch is. Want het gaat over zijn verhaal hoe hij een, uh, klein, uh, hoe hij een jongetje dat op het verkeerde pad raakt in Rotterdam uh, helpt. En dan toch uh, van de misdaad uh, weg kan houden. Um, en dan zie je een nieuw type... Uh, uh, held in de, in de kinderboeken en dat zijn meer het Pietje Bel type van de, de kwajongen, de straatjongen uh, maar wel met een gouden hart ja. en uh, dat, is een hele, dat vind ik ook wel een hele typerende omslag uh, dat daar dan toch een, uh, de, de basis legt voor een andere houding tegenover uh, ja, uh, uh, de kwajongen die dan ja. eventueel ja. kan ja. uitgroeien tot de, de volwassen Wetsovertreder.
1: Ja, ja wat, wat, uh, wat ik heel interessant vind is, is de manier waarop mensen naar zichzelf kijken. Hè, die autobiografen. Maar ook hoe wij met z'n allen dan naar zo iemand kijken. Hè. Wat, uh, wat is ons beeld van iemand? Wat, wat vinden we daarvan? Mm -hmm. En um, de rol die, uh, die dat speelt in, uh, in de samenleving. Hè? Want op het mm -hmm. moment dat iemand de samenleving eigenlijk vindt dat iemand verkeerd is. Om het zo maar te zeggen. Uh, en iemand gaat het op een gegeven moment zelf ook vinden... of vindt dat al... Ja, dan, dan zet je daar de situatie behoorlijk mee vast. Hè? Dan is er eigenlijk geen, uh, geen redden meer aan... op het moment dat dat gebeurt. En wat je nu ook wel ziet is dat... Uh, en daar hebben wij ook interviews gemaakt... met mensen die daar uh, wetenschappelijk onderzoek naar gedaan hebben. Uh, wat je ziet is dat... Uh, je hebt een bepaald beeld van een ander... en een beeld van jezelf. En dat er... Um, dat er een weg is waarin je dat verhaal echt heroverweegt en een soort van nieuw narratief over jezelf gaat maken. Hè? Dus uh, dat je uh, in plaats van uh, 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 de crimineel te zijn bedenkt van ja, maar ik, uh, ik kan wel naar mezelf kijken als een crimineel. <coughs> maar ik kan zelf mijn eigen verhaal ook veranderen. Ik kan andere dingen gaan doen en dan ben ik niet meer die crimineel. En dan speel ik als het ware een, uh, een hoofdrol in een ander verhaal wat ik over mezelf gemaakt heb. Dus um, uh, verhalen zijn natuurlijk autobiografieën en, uh, en verhalen zijn natuurlijk uh, ja, van, uh, sinds de mensheid bestaat denk ik, een, een manier waarop kennis wordt overgedragen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En um, uh, op een of andere manier uh, drukken de autobiografieën niet alleen uit hoe we naar onszelf kijken, hoe die persoon naar zichzelf kijkt. Maar het doet ook iets met. Uh, het zet ook iets in beweging, zeg maar. Mm -hmm. is, dat, is dat voor jou een herkenbaar fenomeen? Bij de, bij de mensen zelf bedoel je, bij de, bij de auteurs. Bij de mensen zelf en, en, en bij de, de lezers. Misschien. Ja, ja.
2: ja, ik denk dat dat, dat zeker. Uh, dat, dat sommige van deze boeken. hebben echt. grote invloed gehad. Uh, die autobiografische verslagen, want dat, dat komt toch veel dichterbij dan, dan, uh, dan, dan uh, ja, enquêtes en, en dergelijke. Ja. En een, een paar van de boeken die ik uh, bekeken heb, uh, daarvan kan je zeggen, van die hebben echt bijgedragen tot, uh, tot de afschaffing van die uh, van die opsluiting uh, waarbij men uh, de ja. ander niet mocht zien met, met een doek voor je hoofd, met twee kijkgaten erin. Ja. Um, en, uh, het zijn juist die, die autobiografische verslagen geweest... die daar de aanzet toe hebben gegeven. Um, ja, dat, dat is absoluut... Uh, dat, dat is zeker zo. En op zichzelf vind ik het ook een interessant detail... dat uh, in de Tweede Wereldoorlog... werden natuurlijk een heleboel uh, verzetstrijders... Uh, gevangen gezet. En die hebben na de oorlog weer hun verhalen... over de gevangenistijd, met name in het Oranje Hotel... Uh, op schrift gezet... Ja. Uh, en dat ging natuurlijk niet uh, dat waren geen gevangenisverhalen zoals die uh, voor en na de oorlog uh, werden geschreven maar het, die verhalen gaven wel een idee van wat het is om in de gevangenis te zitten geschreven door mensen die normaal gesproken nooit van hun leven in de gevangenis zouden zijn gekomen en uh, daar zijn er echt tientallen van dat soort verslagen in 45 46 47 geschreven en uh, ik heb de indruk dat ook dat heeft bijgedragen tot uh, dat, dat zoveel mensen de gevangenis op een andere manier van binnen hebben gezien. Sterker nog. Het uh, nadenken over het verbeteren van het, uh, de manier waarop uh, gevangenis uh, ja. uh, werkte. Uh,
1: Sterker nog, uh, ik ben eigenlijk uh, uh, opgegroeid zeg maar, in mijn werkende bestaan. Uh, vanuit de gedachte dat uh, de grote verandering in, in Nederland, uh, de humanisering zeg maar, van het gevangeniswezen, dat dat echt voor een belangrijk deel kwam door het feit dat uh, hoogwaardigheidsbekleders en mensen die later in allerlei posities terechtkwamen in de gevangenis hadden gezeten in de oorlog. Dat wordt echt uh, aangeduid als een belangrijke oorzaak van de humanisering na de Tweede Wereldoorlog. Ah, winkel. ja, oké. Okay. Ja. 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 En dat is natuurlijk wel overgenomen door... Uh, en onderzocht door uh, criminologen, hè? dus uh, met name de, de, me, de professor Pompen en dat soort mensen. Uh, die, die echt voor de modernisering van het gevangeniswezen en van het strafrecht stonden. Mm -hmm. De persoon van de verdachte uh, die belangrijk werd. Maar inderdaad, uh, die verhalen hebben toch echt wel, denk ik, een hele ja, okay, rol dat gespeeld. Bevestigt ja, bevestigt dat idee, inderdaad. Ja, ja. 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 zeker. Zeker. En. Um, ja, een, een trend die jij misschien ook wel herkent, wat, wat ik op dit moment zie. Hè. Je hebt, uh, ik denk terecht, iets gezegd over de goed verkopende populaire uh, boekjes over uh, criminelen en criminaliteit. Hè. Uh, maar langzamerhand begint er ook zoiets op te komen van um, uh, 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 biografieën uh, die een educatief karakter hebben. Die een soort... Uh, Um, ja, die, die, die mensen uh, echt uh, meer begrip willen laten krijgen voor uh, wat er precies gebeurt in de gevangenis, zeg maar. En wat hmm. er precies gebeurt in het leven van iemand die op een gegeven moment uh, 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 delicten gaat plegen. Uh, ja. Dat zie je zowel op de televisie als in, in boeken, hè, dat mensen gewoon Um, ...iets willen doen aan die beeldvorming. En dat lijkt op een of andere manier wel een beetje... ...op wat er dan uh, na de Tweede, is. de Tweede Wereldoorlog gebeurd is... ...met mensen die uh, in, toen in de gevangenis hadden gezeten... Hè? ...die dan eigenlijk ook uh, ja. uitleggen van... ...goh, um, je kijkt er van buiten op een bepaalde manier tegenaan... ...maar als je er echt in zit, dan ziet het er mm -hmm. toch heel anders uit. Zeg maar. oh, dat. Ja, dat,
2: ja, dat zou dan een parallel zijn... Met, ...met die ontwikkeling die zich een eeuw geleden heeft voorgedaan.
1: Ja, ja, ik geloof dat graag. Ik weet het, ik ja. weet het niet zeker. Nou, het zou heel goed kunnen. Ja. Maar ik, ik hoop heel erg dat we, dat we, dat we echt uh, met z'n allen dan. onder andere via die weg, dan echt gaan proberen om echt uh, de context te snappen. van uh, mensen die, uh, ja, die, die we nu verguizen, zeg maar. En die we als, uh, als uh, criminelen die van een andere planeet afkomen. die eigenlijk niet bij ons horen, zeg maar. Ja. Um, weg uh, gaan zetten. Ja. Dus in die zin... Uh, ja... buitengewoon interessant. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik denk van... Uh, er gebeurt heel veel met verhalen... op dit moment. En er zijn ook heel veel uh, mensen mee bezig... Met, met verhalen over... misdaad, over criminelen... mensen die programma's maken. Ja, Ik denk dat jouw boek eigenlijk een beetje... een must read is. Een soort basis... Document is voor mensen die zich hiermee bezighouden. Om het ook een beetje in een historisch perspectief te kunnen plaatsen.
2: Ja, zo is het ook wel bedoeld. En daarom heb ik het ook, Dit is een volstrekt onontgonnen terrein. Niemand heeft dit onderwerp uh, bekeken. En ik heb ook geprobeerd om toch echt wel heel, heel volledig te zijn, zodat ja. mensen er ook weer op kunnen voortbouwen. Ja. Echt een volledig overzicht ook te geven van wat er uh, beschikbaar is en wat er bestudeerd en gelezen kan worden. Ja. En waarvan trouwens uh, tientallen uh, boeken en boekjes... Uh, niet in openbare bibliotheken te vinden zijn. Omdat het allemaal uh, ja, zulk vergankelijk uh, papier was... Uh, dat, die, dat ik die alleen maar heb gevonden uh, bij, bij tweedehands uh, winkels... Ja. op het Waterloopplein en bij een ant paar ant antiquaren. Dat is een bijzondere uh, zoektocht geweest dus. Absoluut, ja. Dat op zichzelf was al... Uh, was al een, een, een spannend avontuur,
0: om zo te zeggen. Ja, leuk zeg. Heel leuk <laughs> ja. om uh, de schatkamer in. Heel leuk ja. om mee ja. te maken. Ja. Ja, ja, zeker.
1: Ja, en um, nou ja goed. Uh, uh, we hebben tegenwoordig een, een narratieve psychologie en, en um, het verhaal begint steeds belangrijker te worden. Ook in, in het behandelen van mensen en in het omgaan met, uh, met bepaalde problemen, ook maatschappelijke problemen. Um, ja. Ik denk dat uh, iedereen die zich hiermee bezighoudt... dat hij uh, heel uh, veel plezier zal beleven aan jouw boek. Eerlijk gezegd. Dus dat, uh, nou ja, dat wil ik graag hier ook van harte aanbevelen. Um, hebben wij nog iets vergeten te vragen... waar je nog iets over zou willen zeggen?
2: Nee, ik geloof dat we heel veel uh, door vuur hebben laten passeren.
1: Ja, ja dat denk, denk ik ook. Ik. Ja. Ja, dat denk ik ook. Um, ja, we gaan sowieso uh, het boekje uh, in de show notes uh, zetten... waar mensen het kunnen bestellen en dergelijke. En we gaan oh, het verspreiden. Ja. Mm -hmm. En um, ik hoop dat het, uh, dat het veel gelezen gaat worden... en dat het bij gaat dragen aan, het, ja, aan de discussie over... van um, uh, hoe kijken wij nou eigenlijk naar criminaliteit... en hoe kijken we nou eigenlijk naar uh, criminelen en naar delicten... En, uh, ja, ja, ja. ja, nee,
2: maar dat hoop ik ook hoor, dat het, uh, dat het toch een bijdrage aan, aan, aan niet alleen een soort historisch uh, in, interessant, maar wel uh, historisch, maar ja. dat het ook toch nog, nog een beetje mensen aan het denken zet over diverse thema's. Ja. ja,
1: want als je je verdiept in de geschiedenis, dan snap je ook beter hoe, hoe de wereld er nu uitziet, hè?
2: Ja, dat, ja, 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 zeker, dat is... Dan ben ik dat gaan doen. Ja, <laughs> dus er zijn altijd uh,
1: veel boeken
0: over geschreven en er worden ook in de toekomst te komen er nog heel veel boeken bij. Dat weet ik uh, nu al. En dan zwijg ik nog maar over de, alle podcasts waar true crime het meest populaire genre is, de Netflix-documentaires ja. uh, true crime. Dus het blijft mensen toch ook altijd intrigeren, hè? Absoluut, ja, ja, zeker, ja. Uh, dus als ja, brave ja. huisvader uh, toch uh, eventjes de, de lezen over. Uh, ja, zeker. Ik heb nog nooit
2: dat ik naar de bioscoop ging om de French Connection te zien.
1: Ja, ja, ja. Dus ja,
2: dat was wel wat. in Ik tijd
1: van Papillon.
2: Oh ja, ja, ja. ja. Dat was weer later natuurlijk. Ja, maar ik heb sowieso. een... Daar wil ik ook nog wel eens wat aan doen. Ontsnappingsfilms uit ja. Er zijn fantastische. Het is een genre op zichzelf. Ja. Ja. Uh, en uh, kan goed aflopen maar meestal loopt het niet goed af natuurlijk ja. uh, dat, dat is ook een heel interessant uh, thema, Zeker. die heb ik toch wel een beetje verzameld
1: uh, ja, ja. de
2: afgelopen uh, tijd ook hoe
0: lang staat de Sean Shank Redemption niet al op nummer 1 of 2 ja. van de hitlijst aller tijden van, ja. van films en, uh, ja, ja.
2: Dat, dat is natuurlijk ook een klassiek voorbeeld
1: Voorbeelden uh, te over. ja, ja. Ja, dat is wel interessant. Dat, uh, als je het over, ik heb natuurlijk zelf een aantal ontsnappingen meegemaakt hè, in inrichting Ach, waar, ja, ik, uh, ja. waar ik directeur was. Um, wat wel ook weer een tijdsbeeld weergeeft, althans van de fase waarin we nu zitten, is dat uh, in mijn tijd uh, stond er geen straf op uh, ontsnappen. Uh, het was onze verantwoordelijkheid. Ja, dat om... was inderdaad. Dat is iedereen, geloof ik. Ja, dat, dat, uh, In die tijd. Ja, uh, het was onze verantwoordelijkheid om de mensen binnen te houden. Uh, en het was niet de verantwoordelijkheid van de mensen om binnen te blijven. Dus als je, als je om te ontsnappen dingen stuk maakte of uh, mensen ging gijzelen en dat soort dingen. Dan, uh, dat, dat was op zichzelf natuurlijk wel strafbaar, geweld. Maar um, het ontsnappen op zich, uh, dat was niet, uh, niet strafbaar. Ah, ja. En toen zijn er dus op een gegeven moment uh, wat mensen ook, uh, ook weggelopen. Hè, gewoon bij het bezoek door een persoonsverwisseling of wat dan ah. ook via een slimme ja. truc.
2: Ja, klassiek, ja.
1: ja. Uh, en, en het is wel van deze tijd dat dan uh, de minister en de, de opeenvolgende ministers uh, eraan gewerkt hebben om te zorgen dat het wel strafbaar werd. Dus dat je niet alleen, van, dat je niet alleen iemand opsluit, maar dat je ook nog uh, iemand verantwoordelijk houdt voor het binnenblijven. Zeg maar. Ja, dat is de
2: eigen verantwoordelijkheid. Dat is politiek natuurlijk een uh, belangrijk uitgangspunt tegenwoordig.
1: Ja. Iedereen
2: heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat geldt natuurlijk ook als je in de ja. gevangenis zit.
1: Ja, en eigen verantwoordelijkheid ja. uh, wel helemaal ja. conform. Uh, zoals wij willen ja. dat dat gedaan wordt. Ja, maar de, de,
2: je ziet toch wel een soort verharding natuurlijk. Hè, ook. Ja. Ja, Lijkt zeker. mij op alle, alle, alle fronten. Overigens heb ik ook een ontsnappen meegemaakt. Oh. Uh, ja. Uh, het schiet me nu even te binnen. Ik stond met. Uh, ik ik, ik, uh, in ik heb, ben opgegroeid in Amsterdam. En stond ik met mijn fiets. Uh, te wachten bij het waar bij de uitrijd, en toen stond daar natuurlijk het huis van bewaring met ja. een hele hoge muur en dan een heel klein strookje uh, de oude
1: gartmanplantsoen.
2: Ja, precies, ja. ja. En uh, ik, uh, wij staan zo naar de en op een gegeven moment komt er een hoofd boven die muur uit, ja, ja. en uh, gaat er overheen, springt naar beneden, <laughs> en de hele tijd daarna komt er nog een hoofd van een bewaker. Kennelijk ja.
0: <laughs> dus ja,
2: nee, toen heb ik toch iemand en hij kwam weg, hij was al lang weg toen. Uh, uh, toen, uh, uh, toen er iemand kwam kijken van de andere kant van de ja. muur. Dus dat <laughs> vond ik wel een mooie. Is, ja.
1: Ja, ik heb ook een aantal mooie verhalen. Mag ik er één vertellen? Als, uh, uh, de, de, toen was ik uh, te werken op het Oostereiland in Hoorn. Dat is een, zeg maar een eiland wat alleen met een brug verbonden was met het land. En daar stond dan de gevangenis op. En uh, midden in de winter ontsnapte daar een gevangenen en die... Um, uh, zon naar de, uh, over het IJsselmeer, hè, over het hop, zeg maar, oh, ja. naar, de, naar de dijk. En uh, hij was gesignaleerd. En de, de huismeester die ging toen op zijn fiets ging die, uh, de brug over en de dijk op om daar vervolgens een volkomen verkleumde man aan te treffen die heel graag weer terug naar de gevangenis wilde waar het warm was. En die man is dus achter op de fiets met de huismeester. Is hij weer terug de gevangenis ingegaan? Ja, dat soort, di ja. Dat soort dingen gebeurde er. Ja, ja. <lacht> <lacht> het, mooie het menselijke. Het ja. ja. was nog zo'n huismeester ah. met zo'n lange jas en een pet op, weet je wel. Dat, nou, joch,
0: hier gaan we weer, kom maar weer hoor. We, we gaan ja. weer terug. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> de menselijke maat is dat hè? ook. Ja, ja, ja is het maar een ja. is het ook maar een verkleund mens die liever gewoon weer naar de kachel wil en, uh... precies. Ja, ja,
1: ja. Nou, Rudolf, uh, okay, heel erg bedankt. En, uh, nou, nou uh, uh, ik vond het buitengewoon uh, interessant.
2: Dank je wel. Ja, nou, jullie ook bedankt. En
0: uh, laat me horen hoe het verder gaat. Uh, dan, uh, Zeker.
2: Wanneer het. Uh, ja, oké. Okay. om de mensen hebben, goed.
0: Iets, hebben iets te lezen deze winter. Dank je wel. Dank je Oké, dank okay, hey.
1: Dag. Dag. Yes, zijn back home in Huntsville again.